0: Ihr wunderschönen Menschen und herzlich willkommen bei Maximum Life. Ich bin Max von Maximum Live und heute rede ich mit euch über ein so geiles Thema, das, und da übertreibe ich nicht, eure Welt und eure Wahrnehmung der Welt für immer verändern wird. Ihr werdet wahrscheinlich über die Überschrift dieses Podcasts schon neugierig geworden sein, Ja, das mächtigste Tool der Welt. Das Untertitel habe ich hereingeschrieben: Wie bekomme ich andere Menschen dazu, das zu tun, was ich von ihnen will? Oder irgendwie so ähnlich habe ich es formuliert. Das äh, ja, ist eine Frage, die ihr euch wahrscheinlich in eurem Leben schon oft gestellt habt. Ne? ich meine, überlegt mal: Wie cool wäre das bitte, wenn alle Menschen, mit denen ihr zu tun habt, im geschäftlichen Bereich, im privaten Bereich, alles machen, was ihr von denen wollt? Oft ist es ja so, dass man einen Menschen zu etwas überreden oder von etwas überzeugen möchte, aber die Person versteht das nicht so richtig. Ja? Also wohlwissend, es geht jetzt nicht darum, jemanden von etwas zu überzeugen, was er eigentlich gar nicht will, ja? das wäre übergriffig, sondern es geht jetzt darum, dass die Person einfach nicht checkt, was ihr von, von ihr wollt. Genau das wollen wir heute mal ein wenig ändern, damit das in eurem Leben nie wieder passiert und alle Menschen genau das tun was ihr von ihnen wollt. Das ist ein sehr großes Thema und zwar heißt das Ganze AIC Disc oder AIC Insights auch genannt. Und ich werde diesen Podcast, dieses Thema in zwei Teile aufteilen. Im heutigen Part reden wir darüber, wie man dieses Modell für andere Menschen benutzen kann, also wie man es einsetzen kann, damit andere das tun, was man von ihnen möchte. Und im nächsten Part, da werde ich mit euch darüber reden, wie man dieses Tool für sich selber anwenden kann. Denn es ist auch genauso mächtig oder vielleicht sogar noch mächtiger, wenn man es auf sich selber anwendet, weil man dadurch herausfinden kann, wie man selber funktioniert und warum man eigentlich so ist, wie man ist und welche Auswirkungen das auf die eigene Lebensgestaltung und die eigene Lebensplanung haben kann. Das ist unfassbar interessant und spannend, dieses Thema. Und da möchte ich euch jetzt mal ein bisschen mit euch reingehen. Ja, wie gesagt, wir reden über ein Persönlichkeitstool, ein Persönlichkeitsanalyse-Tool namens IC Insights. Und dieses IC Insights, das ist ähm, uralt. Das gibt es schon seit der Antike. Ähm, ein sehr berühmter Philosoph der Antike, und zwar der ähm, kluge... Hippokrates war das, glaube ich, genau. Der, Hippokra der Hippo Hippokrates, der hat 500 vor Christus ungefähr ähm, angefangen, erste Beobachtungen darüber anzustellen, dass gewisse Verhaltensmuster sich bei Menschen außerordentlich oft häufen. Und ähm, darüber hat er ähm, Studien angestellt und hat angefangen, alle Menschen, die er so, kannte und dem sofort die Flinte gekommen sind, in eine von vier Persönlichkeitsgruppen einzuteilen. Ähm, diese Persönlichkeitsgruppen, die hat er folgendermaßen bezeichnet. Als Sanguiniker, als Choleriker, als Melancholiker und als Phlegmatiker. Jetzt muss man dazu sagen, ne, 500 vor Christus hat er das gemacht. Die Bedeutung dieser Worte hat sich heute geändert. Damals hat er damit Folgendes gemeint. Sanguinika, das sind Leute, die eher laut sind, fröhlich sind, viel reden, sehr optimistisch sind, immer gut drauf sind. Das hat als Sanguinika bezeichnet. Die zweite Gruppe waren Cholerika. Ne? Heute Cholerika sind Menschen, die rumschreien. Das ist damit damals nicht gemeint gewesen, sondern in, in der damaligen Bedeutung sind Choleriker Menschen mit so natürlichen Führungseigenschaften, sehr dominante Menschen. Ähm, ne, so ein klassischer Chef äh, wäre aus Hippokrates Sicht damals wohl ein Choleriker gewesen. Ähm, Melancholiker, das sind Menschen mit Stimmungsschwankungen. Mal schlecht drauf, mal gut drauf, mal äh, himmelhoch jauchzen, mal zu Tode betrübt. Und Phlegmatiker, ähm, das hat er bezeichnet als menschen die sich lieber den Wünschen anderer anpassen. Also vier Temperamentsgruppen, die er damals ähm, festgestellt hat. So. Ähm, wie sich später herausgestellt hat, im Laufe der, der Jahrhunderte, die danach kamen, ist das natürlich viel zu einfach, ähm, jeden Menschen so eine Schublade zu stecken. Aber ganz, ganz grob und ganz, ganz grundlegend bietet, bot ähm, diese Erkenntnis von ihm die Grundlage für ja, das heutige AEC-DISC oder Insights-Modell. Im Mittelalter hat die Forschung zu dem Thema ein paar sehr komische, äh, äh, ja, ich nenne es mal Ausschweifungen genommen. Also da wurde dann irgendwie versucht, äh, über die Kopfform des Menschen bestimmen zu können, äh, welchem Persönlichkeitstyp dieser Mensch jetzt angehört. Äh, also ja, das war ein bisschen absurd. <lacht> Aber ähm, ja, das wurde auch relativ schnell wieder verworfen. Aber dieses Modell hat sich trotzdem bis in die heutige Zeit gehalten und immer mehr Wissenschaftler ähm, haben im Laufe der Zeit da diverseste ähm, neue Erkenntnisse gewonnen und dem Ganzen hinzugefügt. Und daraus hat sich dann im Laufe der Jahrhunderte das heutige ähm, Diskmodell. Entwickelt und ähm, ganz grundlegend passiert es eigentlich immer noch darauf, dass man Menschen in vier Gruppen einordnen kann. Und diese Gruppen werden als Farben bezeichnet. Und also rot, gelb, grün und blau. Darum nennt man das Diskmodell auch Farbenmodell. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört. So. Und was ist das jetzt eigentlich? Tja, das Diskmodell ist eine Möglichkeit, mit der man entweder die eigene oder die Persönlichkeit eines anderen analysieren kann und beurteilen kann, welcher Farbe dieser jeweilige Mensch zugeordnet ist, um dadurch wiederum herauszufinden, wie dieser Mensch denkt, fühlt und kommuniziert. Es ist ein Kommunikationsmodell. Wozu ist das gut? Naja, das hat viele, viele praktische Anwendungsbereiche. Ähm, der bekannteste und verbreitetste Anwendungsbereich ist wahrscheinlich im Personalwesen. Ähm, viele, viele ähm, Behörden, Firmen weltweit nutzen dieses Modell im Zuge ihrer Bewerbungsprozesse bei Assessment-Centern und so weiter, um halt rauszufinden, ob eine Bewerberin oder ein Bewerber geeignet ist für die Position, auf die er oder sie sich beworben hat, beziehungsweise wie man diese Personen in einem Team am besten einsetzen kann. Ich habe auch ein paar Beispiele rausgesucht, wer das so alles benutzt. Ne? Also die bekanntesten an Behörden sind zum Beispiel die US Air Force oder das CIA. Aber auch viele, viele Firmen machen das. Ne? Also ich nehme ein paar Beispiele. Die Deutsche Bank, Coca-Cola, Mercedes-Benz, Philip Morris, IBM, American Express, Unilever, Shell, General Motors, was weiß ich, ganz, 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 ganz viele Firmen auf der Welt nutzen dieses Modell und man kann getrost davon ausgehen, wenn man sich bei einem mittel bis groß mittelständischen bis großen Konzern bewirbt, dass die dieses Modell oder eine Abwandlung davon ebenfalls nutzen. Ja, und ähm, ja, man kann es auch noch in ganz vielen anderen Bereichen benutzen. Ja? Also zum Beispiel im, im Geschäftsbereich, ja, wenn man einen, einen Kunden äh, im Kundenkontakt ist und einen Kunden vor sich hat und ähm, überprüfen möchte, Ja, wie ist dieser Kunde drauf, wie gehe ich am besten mit diesem Kunden um, um ihm das bestmögliche Erlebnis zu bieten, um seine Sprache zu sprechen. Ähm, es gibt sehr viele verschiedene ja, Sprachen, in der Menschen tatsächlich sprechen. Da meine ich jetzt nicht linguistische Sprachen, ja, also Deutsch, Englisch und so weiter, sondern ich meine tatsächlich auch Menschen, die alle Deutsch sprechen, die kommunizieren trotzdem auf ganz, ganz unterschiedliche Weisen miteinander. Und diese Sprachen, die kann man durch dieses Diskmodell lernen. So, jetzt habe ich viel herumgequatscht. Zehn Minuten Vorspann. Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Modell, wie das funktioniert. Okay, also ihr müsst euch jetzt ein bisschen kreativ beteiligen. Und zwar möchte ich, je nachdem, was ihr gerade macht, während ihr diesen Podcast hört, ihr aber gerade am Kochen seid oder gerade am Arbeiten seid oder ähm, Schweinkram macht, ja, völlig egal, ihr ähm, hört es bitte mal kurz auf, das zu tun, was ihr gerade tut und schließt die Augen und stellt euch Folgendes vor. Wir bilden eine horizontale Linie mit zwei Pfeilen am Ende. Und kreuzen das Ganze mit einer vertikalen Linie, sodass wir ein Koordinatensystem ähm, vor unserem geistigen Auge haben, okay? Also quasi ein Kreuz. So. Und jetzt ähm, schauen wir uns die horizontale dieser ähm, Linien an. Und die horizontale Linie links ist für introvertiert und rechts für Extrovertiert. Kurz einmal zur Wortklärung. Was bedeutet das eigentlich? Viele Menschen meiner Erfahrung nach ähm, verwenden die Wörter introvertiert und extrovertiert falsch. Die glauben, introvertiert heißt schüchtern und extrovertiert heißt mutig. Das ist falsch. Ähm, die wahre Bedeutung von introvertiert und extrovertiert liegt darin, wie Menschen Eindrücke, Sinneseindrücke und Informationen verarbeiten. Introvertierte Menschen verarbeiten Sinneseindrücke, nämlich mit sich selber introvertiert, in sich selbst gekehrt. Während extrovertierte Menschen, um diese Informationen und Eindrücke zu verarbeiten, extrovertiert, also nach außen gerichtet, also mit anderen Menschen darüber kommunizieren müssen, um es zu verarbeiten. Wenn wir mal ein klassisches Beispiel nehmen, ihr kennt das alle, ja, ihr seid mit Freunden im Kino und äh, einer dieser Freunde, sofort, sobald der Film vorbei ist, ja, der quatscht sofort los und sagt, boah, wird durch die Szene gefallen, fandet ihr das und das auch so cool? Äh, habt ihr gesehen in der Action-Sequenz äh, wie der der Held des Films so krass durch die Explosion durchgesprungen ist? Boah, habe ich da Gänsehaut gehabt. Während andere eurer Freundinnen und Freunde ganz still sind und gar nichts dazu sagen. Und ähm, Introvertierte und extrovertierte Menschen, die das jeweils nicht wissen, was die anderen sind, interpretieren das falsch. Ne? Die Introvertierten, die nicht wissen, dass jemand anderes extrovertiert ist, die denken, boah, was labert der mich jetzt hier zu? Das habe ich doch alle selber gerade gesehen. Während die Extrovertierten über die Introvertierten denken, der Film hat er dir nicht gefallen, warum, warum sagen die denn nichts? Was ist da los? Ja, habt ihr alle schon mal erlebt, garantiert. Ein schönes Beispiel, ja, in Wahrheit, die introvertierten Menschen, ähm, die müssen einfach nicht, die haben kein Bedürfnis danach, ihre Eindrücke des Films mit den anderen zu teilen, während die extrovertierten Menschen das teilen müssen, um es zu verarbeiten. Ja, also falls diese Erkenntnis für euch neu war, habe ich damit ja vielleicht schon mal einen kleinen Beitrag dazu geleistet, wie ihr eure Mitmenschen zukünftig besser verstehen könnt. Zurück zu unserem geistigen Koordinatensystem, also links introvertiert, rechts extrovertiert. Ihr könnt ja mal euch den Spaß machen, das auf dem Papier zu malen. Und ähm, wir stellen uns mal vor, wir würden das jetzt mit Zahlen markieren. Und zwar in der Mitte ist die 0 und ähm, in Richtung extrovertiert geht es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und in Richtung introvertiert nach links geht es mit minus 1, minus 2 und so weiter bis minus 10. Und ihr könnt euch mal versuchen, selber auf dieser Skala von minus 10, also komplett introvertiert, auf plus 10, komplett extrovertiert, selber einzuordnen. Ja, wäre doch mal spannend wo ihr euch da selber seht. Denn man ist nicht entweder extrovertiert oder introvertiert, sondern, wie wir an dieser Skala jetzt schon sehen, es gibt ja fließende Übergänge. Ja? Jemand, der zwei extrovertiert ist, wird von einem 10 Extrovertierten als introvertiert wahrgenommen. Während ein 1 extrovertierter von einem Introvertierten als unfassbar extrovertiert wahrgenommen wird. Ja? Also ne, wie im Leben, wie in der Politik, überall. Es kommt auf den Standpunkt an um seine Welt um sich herum zu beurteilen. So, damit haben wir schon mal unsere erste ähm, Linie gezogen, die horizontale Linie. Damit können wir jetzt schon mal grob alle Menschen in eine von zwei Kategorien stecken. Introvertiert und extrovertiert. Wir haben ja aber noch eine zweite Linie, und zwar die vertikale Linie, die wir da drüber gelegt haben, entlang des Nullpunkts. Und jetzt wird es tricky. Hm. Und zwar teilen wir damit wiederum das Ganze auf in die obere und in die untere Hälfte. Und zwar der obere Pfeil, die obere Linie, die zeigt in Richtung Denker oder Kognitiv. Und nach unten der Pfeil, der zeigt in Richtung Fühler, emotional. Also wir haben oben Rational und wir haben unten Emotional. Was ist damit wieder gemeint? Naja, könnt ihr auch an einfachen Beispielen feststellen. Ähm, ne? Urlaubsplanung. Es gibt Menschen, die fliegen einfach los. Ja, die packen auch gar nichts ein. <lacht> die planen überhaupt nicht, wo sie hin müssen und die sind total happy und glücklich. Und es gibt Menschen, die müssen das alles ganz genau planen. Die müssen den Flug planen, die müssen zur exakt richtigen Zeit am Flughafen sein, um auch noch Puffer einzubauen, damit, falls die Sicherheitskontrolle länger dauert, die äh, müssen genau planen, wie das, wo das Hotel ist, wie man da hinkommt. Der Transport ist meistens schon organisiert, das Gepäck ist gepackt mit einer mit einer Packliste äh, und so weiter und so fort. Ja, Also es gibt Menschen, die denken und es gibt Menschen, die fühlen. Es gibt Menschen, die entscheiden aus dem Bauch heraus, es gibt Menschen, die entscheiden, durch äh, ja, rationales Denken. Und ähm, dadurch haben wir wieder zwei Kategorien jetzt von Menschen, die unterschiedliche Entscheidungen treffen. Und auch hier können wir wieder Skalen ein, uns dazu denken. Ähm, plus 10 ist ganz oben bei rational und minus 10 ist ganz unten bei emotional. So. Wenn wir jetzt beides kombinieren, die horizontale Ebene mit ähm, introvertiert, extrovertiert und die Vertikalebene ebene mit rational, emotional. Dann ergeben sich jetzt in diesem Koordinatensystem daraus vier Quadranten. Und diese vier Quadranten, die werden wir jetzt mit Farben markieren. Wobei, nee, bevor wir das machen, habe ich noch eine kleine Übung für euch. Wenn ihr Bock drauf habt, ja? schnappt euch doch mal einen Menschen, oder mehrere Menschen, von denen ihr glaubt, dass sie euch richtig gut kennt. Ja, eure Eltern, eure Geschwister, eure Partner und Partnerinnen, eure besten Freunde. Ähm, solche Menschen, die, wo ihr sagt, die kennen mich schon. Und dann macht man auf diesem Koordinatensystem für euch irgendwo einen Punkt, wo ihr euch selber einschätzt. Ne? Zum Beispiel, ich bin plus 5, plus sechs. Ne? Also die erste Zahl ist horizontale Ebene, die zweite Zahl ist die äh, vertikale Ebene. Ne, dadurch gibt es irgendwo einen Punkt, wo ich selber einordne. Also zum Beispiel, ich bin super, off, ich bin super extrovertiert ähm, und ich bin äh, super der Denker, dann werdet ihr 10, 10. Ja? Wenn ihr super emotional und super introvertiert seid, dann seid ihr minus 10, minus 10. Wenn ihr <lacht> nichts seid, innerlich tot, dann seid ihr 0, 0. <lacht> okay? Und äh, dann bitte doch mal diese Person das Gleiche zu machen, ohne dass sie eure Zahlen kennt vorher. Und dann vergleicht doch mal die Zahlen, ob die identisch sind oder ob die unterschiedlich sind. Ja, das ist sehr spannend, weil da kommen wir, na, kommen wir später noch zu zum Thema Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Super spannendes Thema. Okay, jetzt werden wir also diese vier Quadranten mit Farben benennen. Und ich werde diese Farben im restlichen Podcast und auch im nächsten Podcast äh, nur noch äh, wählen, um die Quadranten zu bezeichnen. Ja, damit es nicht verwirrend ist. Also... Wir haben vor unserem geistigen Auge wieder das ähm, Koordinatensystem, beziehungsweise vielleicht habt ihr es euch auch aufgemalt. Und wir haben vier Quadranten. Oben links haben wir introvertiert rational. Das ist blau. Oben rechts, extrovertiert rational, haben wir rot. Unten rechts, extrovertiert emotional, haben wir gelb. Und unten links, introvertiert, emotional, haben wir grün. Ich wiederhole nochmal. Oben links, rational introvertiert, blau. Oben rechts, rational extrovertiert, rot. Unten rechts, emotional extrovertiert, gelb. Und unten links, introvertiert, emotional, grün. So, jetzt haben wir unsere vier Farben fertig. Nein, ist natürlich wesentlich komplexer als das. So. Diese vier Farben haben also schon mal alleine durch das Koordinatensystem gewisse grundlegende Eigenschaften, die sie sich teilen. Ne? Nämlich die Ebene introvertiert-extrovertiert und die Ebene emotional-rational. Es ist aber noch eine viel größere Bedeutung hinter dieser Farben. Denn, und das ist in, in, in zahllosen wissenschaftlichen Studien erforscht und dokumentiert und bestens bewiesen, diese Farben, Menschen, oder Menschen, die diese Farben haben, die teilen nicht nur diese beiden Kernpunkte, sondern noch ganz, ganz, ganz viele weitere Gemeinsamkeiten. Ähm, gewisse Verhaltensweisen, gewisse Kommunikationsweisen. Und die schauen wir jetzt mal ein bisschen an. Wir fangen mal an mit dem Thema Emotion. Jede dieser Farbe hat nämlich eine dominante Emotion. Vielleicht kennt ihr von Pixar den Film ähm, "Alles steht Kopf", ähm, in dem man bei den Menschen oft so im, sieht, was im Hirn passiert. Ja, da sind es nicht vier, sondern fünf haben, ähm, und jede dieser fünf haben dort steht für eine dominante Emotion. Und zwar haben wir da Freude, Trauer, ähm, Angst, Zorn und Ekel. So. Hier im ähm, AIC Insights Modell ist Ekel nicht drin, sondern es gibt nur die vier anderen. Es gibt ähm, Freude, Zorn, Trauer und äh, Angst. Und ähm, ähnlich ist es auch bei den Insights Farben. Also wir gehen jetzt mal im Uhrzeigersinn immer durch. Wir fangen immer oben links bei blau an und gehen dann im Uhrzeigersinn bis grün durch. Wir fangen an mit den Emotionen. Also die dominierende Emotion des blauen ist Angst. Was ist damit gemeint? Blaue Menschen werden ständig von Sorge getrieben. Sorge, etwas falsch zu machen. Sorge, Erwartungen nicht zu erfüllen. Sorge, andere zu enttäuschen. Sorge, nicht gut genug zu sein, etc., etc. Und ähm, diese Emotion lässt sich tatsächlich bei Menschen mit einer dominierenden blauen äh, Prägung sehr, 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 sehr sehr stark ähm, messen. Das hat die Auswirkung, dass blaue Menschen sehr, sehr, sehr gewissenhaft sind, weil sie keine, äh, keine Erwartungen enttäuschen möchten, weil sie die Sorge haben, Fehler zu machen, Dinge falsch zu machen. Das heißt, sie arbeiten sehr akribisch. Blaue Arbeiten sehr, sehr, sehr gewissenhaft, sehr detailorientiert und ähm, ja, wollen einfach keine Fehler machen. Rot, da gleicht sich AIC Insights und der Film. Die, die äh, dominante Emotion des Roten ist Zorn. Ihr kennt vielleicht so Menschen, die sind ständig wütend über irgendwas und meckern über irgendwas und finden irgendwas kacke, ja, das sind meistens rote, deren ja deren größter äh, Antrieb nein Antrieb ist das falsche Wort, entschuldigung das war falsch deren größte ähm, ja natürliche emotionale Reaktion einfach Wut ist, Zorn ist. Was zur Auswirkung hat, ne, wo der blaue aus seiner Sorge halt gewissenhaftigkeit zieht, ähm, hat das beim Roten eher die Folge, dass rote Menschen meistens als sehr dominant wahrgenommen werden. Gelb. Die dominierende Emotion beim Gelben ist Freude. Und diese Freude wird oft auch als, ja, Übertreibung wahrgenommen von, von anderen Farben. Ähm, man kann Gelb auch sehr initiativ bezeichnen, ja. Also Gelbe, die, die stoßen oft Dinge an, die haben Ideen, die wollen die Ideen ausleben, die quatschen auch gerne drüber, ja, weil wir erinnern uns, Gelbe sind. Fühler, emotionale Menschen, aber extrovertierte Menschen. Das heißt, die wollen die ganze Zeit quasseln und euch mit ihren Ideen zu gelben, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, haben viel Spaß im Leben, sind meistens Optimisten, haben viel Freude. Ja, und Grüne, die dominierende Emotion des Grünen. Das ist jetzt sehr spannend, weil tatsächlich ähm, die meisten Menschen sind tatsächlich grün. Die dominierende Emotion des Grünen ist die Kränkung. Also Grüne werden tatsächlich sehr oft, oder nicht werden oft, aber fühlen sich sehr oft gekränkt. Von anderen Menschen, von ihrer Arbeit, von vom Chef, vom, vom, von der Regierung, von allem Möglichen können die gekränkt sein. Und ähm, Grüne wiederum, zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr, sehr, sehr ja, stetig sind. Also dass sie, ähm, alles soll so bleiben, wie es ist, das ist gut so, das hat immer schon funktioniert, da fühle ich mich wohl, bloß nicht so viel Veränderung, ja, bloß keine Aufregung, bloß kein Streit, ja, also alles soll schön so bleiben, wie es ist, das ist der Grüne. So, jetzt haben wir die dominierenden Emotionen einmal durch, also Blau Angst, Rot Zorn, Gelb, Freude und Grün ist die Kränkung. Und ähm, das hat auch sehr interessante Auswirkungen. Zum Beispiel hat jede Farbe auch eine dominierende Angst. Ähm, vielleicht noch eine Zusatzinformation. Ne? Ich sage die ganze Zeit dominierende Farbe, dominierende Emotion. Das heißt nicht, dass zum Beispiel ein, ein Grüner durchgehend gekränkt ist. Ja, Der kann auch alle anderen Emotionen empfinden, selbstverständlich. Aber würde man mal so messen, im Laufe seines Lebens, eines grünen, ähm, zu wie viel Prozent seines Lebens er welche Emotionen verspürt hat, dann dürfte wahrscheinlich die Kränkung auf Platz 1 sein. Beim Gelben die Freude, beim Roten der Zorn, beim Blauen die Angst oder die Sorge. Wir kommen jetzt nämlich zur Angst. Also, die dominierende Angst des Blauen ist es, kritisiert zu werden. Etwas falsch zu machen, Fehler zu machen. Ne? Haben wir aus der Demo de, de, de dominanten Emotion quasi schon rauslesen können. Und die natürliche Reaktion des Blauen auf diese Angst, also um diese Angst zu vermeiden, ist es Fehler zu vermeiden, also akribisch zu sein, detailorientiert zu sein. Ganz anders, die dominierende Angst des Roten. Die dominierende Angst des Roten ist es, ausgenutzt zu werden. Das findet der Rote am allerschlimmsten, ja. Wenn er merkt, irgendwie meine Fähigkeiten, meine Kompetenz, meine Ressourcen, meine Gutmütigkeit, wird hier gerade von anderen schamlos ausgenutzt, ohne dass ich dafür entschädigt werde. Das ist ja wohl die Höhe. Und ähm, ja, die natürliche Reaktion des Roten ist der Kampf. Also er geht in die Konfrontation. Er hat auch keine Angst vor Konfrontation, keine Angst vor Konflikt. Er geht da direkt rein, sagt, was seine Meinung ist. Und ähm, will diese himmelheischende Ungerechtigkeit sofort auf der Welt schaffen. Der Gelbe. Die natürliche Angst des Gelben ist die soziale Ablehnung, also dass man ihn nicht mag. Das findet der Gelbe ganz furchtbar. Und da, sehr interessant auch, ähm, da geht es gar nicht darum, ob die ob die Person, um die es gerade geht, jemanden eigentlich kennt. <lacht> sondern allein die Tatsache, dass selbst ein Fremder jemanden, einen Gelben nicht mögen könnte, könnte, findet der Gelbe ganz furchtbar. Und die natürliche Reaktion des Gelben ist Flucht. Also, wenn der Gelbe merkt, okay, hier mag man mich anscheinend nicht, dann gehe ich halt woanders hin. Ja? Dann gehe ich halt auf die andere Party, dann stelle ich mich in die nächste Gesprächsrunde, dann suche ich mir halt einen anderen Job. Flucht. Die größte Angst des Grünen ist ja, Veränderung. Äh, warum? Weil äh, Veränderung für den Grünen ein Verlust an Sicherheit bedeutet. Ähm, aber aufgrund seiner Prägung, der Grüne, seine natürliche Reaktion ist tolerieren. Ja, also der Grüne, der nimmt das halt hin, was da gerade passiert. So, jetzt habe ich das euch alles erklärt. Das ist aber alles ein bisschen ähm, nicht so greifbar, glaube ich. Darum mache ich euch nochmal ein Beispiel. Und zwar, wir stellen uns mal folgende Situation vor. Ihr arbeitet jetzt in einer Firma und habt richtig gute Arbeit geleistet. Und ähm, bei der Jahresversammlung eurer Firma, da präsentiert der Chef dieser Firma das Ergebnis eurer Arbeit, aber er behauptet, das hätte er gemacht, das wäre sein Ergebnis und er erwähnt euch in keinem Wort. Dann werde ich jetzt mal anhand der vier Farben erklären, wie die Farben darauf reagieren würden. Der Blaue, der würde das im Vorweg versuchen zu vermeiden, indem er vielleicht im Vorweg schon bei seinem Chef das Thema anspricht und ihm mitteilt, dass das doch bitte nicht stattfinden soll und dass er bitte doch auch namentlich gerne erwähnt werden würde. Ähm, wobei zugegeben bei Blauen das ein bisschen selten ist, weil Blauen nicht so gerne im Rampenlicht stehen. Aber eine Vermeidung ist ja die natürliche Reaktion in so einem Fall. Das heißt, der Blaue, der würde in dem Moment wahrscheinlich ja, zusammengeknirscht dastehen und ähm, zukünftig äh, sich was überlegen, wie das vermeidet, dass sowas passiert. Der Rote, der würde sofort aufstehen, der Rote würde sofort sagen, äh, äh, Chef, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, wir wollen ja mal nicht vergessen, wer hier die Arbeit geleistet hat, ja, das war nämlich ich, ja, also dass alle hier im Raum das auch hören, ja, ich, ich, der Rote, ich habe das gemacht. Der Gelbe, der würde das Stillschweigen anhören, ja, und dann würde er feststellen, alles klar, meine Leistung wird hier nicht gewertschätzt. Hier werde ich, hier wird hinter meinem Rücken wird hier vom Chef hier so ein, so ein, so ein Spielchen mit mir getrieben. Nee, hier bin ich eindeutig falsch, ich kündige. Und der Grüne, der wäre gekränkt, ne? Emotion, Emotionen, Kränkung, der wäre beleidigt, würde aber nichts machen, der würde das tolerieren, der würde das in sich hineinfressen, das Ganze. Was bei Grünen äh, meistens der Fall ist, wenn die in Konfliktsituationen geraten. Oder wenn da, wenn da, wenn da. Irgendwas passiert. Ja? Also, wir können ja mal so ein bisschen ähm, die Farben jetzt ein bisschen einklustern können. Ein paar positive und ein paar negative Eigenschaften aufzählen. Also, ne, blaue sind sehr vorsichtig, sehr analytisch, sehr formell. Können aber auch sehr misstrauisch sein, sehr reserviert sein oder als kühl wahrgenommen werden. Rote, sehr wetteifernd, sehr zielstrebig, sehr, sehr willensstark. Können aber wahrgenommen werden von anderen als aggressiv, als dominant oder als intolerant. Gelbe, sehr ausdrucksstark, sehr begeisternd, sehr optimistisch. Ja, Können aber von anderen wahrgenommen werden als indiskret, hektisch, ähm, nervig. Ähm, große Klappe, nichts dahinter, ungefähr sowas. Ne? Und der Grüne, sehr warmherzig, sehr liebenswert, sehr zuverlässig. Ja, könnte aber von anderen wahrgenommen werden als langweilig, fügsam, stur, ständig beleidigt. Ungefähr so. Damit können wir das ganz, ganz, ganz grob einteilen schon mal anhand dieser Farben. Was als nächstes wichtig ist zu wissen ist, jeder Mensch hat mindestens eine dominante Farbe. Das heißt, jeder von euch, der hier zuhört, ist dominant rot oder gelb oder blau oder grün. Aber man hat nicht nur eine Farbe. Man besteht nicht aus einer Farbe. Jeder Mensch ist ein Individuum. Das heißt, jeder Mensch hat jede Farbe, aber unterschiedlich stark ausgeprägt. Das kann man, ähm, da gibt es Persönlichkeitstests, ja, das kann man messen. Ähm, Skala geht von 0 bis 100, also man kann 100 maximal bei einer Farbe haben und 0 minimal bei einer Farbe haben. Und ähm, man sagt, wenn man in einer Farbe über 50 Punkte auf dieser Skala hat, dann ist man, ist diese Farbe wahrnehmbar im Verhalten und gilt als dominante Farbe. Es gibt auch Menschen, die haben zwei dominante Farben und ganz, ganz selten gibt es auch welche, die haben drei dominante Farben. Das ist aber, das ist aber eher selten. Ich gehöre tatsächlich dazu. Ich bin, ihr <lacht> könnt ihr mal raten, ich verrat's euch am Ende der Folge. So. Wir sind bei knapp über 30 Minuten in diesem Podcast und das ist aber auch wichtig, ne? die, dieses ganze, dieses ganze Vorgeplänkel ähm, darüber, damit ihr wirklich versteht, wie das funktioniert. Wenn ihr nämlich jetzt mal euch Gedanken macht über die Menschen, die ihr so kennt, dann habt ihr möglicherweise schon eine Ahnung, sind das eher blaue, sind das rote, sind das gelbe oder sind das grüne. Ne? Es ist so simpel. Und wenn das nicht eindeutig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieser Mensch mehrere dominante Farben hat. Ich möchte euch noch mal ein Beispiel geben, äh, ein paar, oder ein paar kleine anschauliche Beispiele für typisch klischeehafte ähm, Farbmuster. Ja? Also klischeehaft beim blauen Wert zum Beispiel, ihr kennt solche Leute vielleicht, die ähm, bei Zeitungen anrufen, um auf Rechtschreibfehler hinzuweisen. Ja? Vielleicht kennt ihr solche Leute. Ja? Oder die absichtlich bis zum letzten Benzintropfen fahren um äh, herauszufinden, ob der in der äh, Gebrauchsanleitung des Autos angegebene Verbrauch auch korrekt gemessen wurde. Ja? Oder die Nachfragen, ja, wo kann ich das nochmal nachlesen? Ja, so also Menschen, die, wenn sie ein, eine Versicherung, einen Versicherungsvertrag unterschreiben oder wenn sie ein, ein Spiel installieren, die sich das Kleingedruckte durchlesen. Für andere Farben ist das absurd, für Blaue ist das total normal. Die Blauen unter euch, die mitschen, die werden denken, ja selbstverständlich lesen wie das durch. Ja? Ich werde auch nicht irgendwas akzeptieren, wo ich gar nicht weiß, was da drin steht. Während die meisten anderen Farbdecken, ja, ja, passt schon. Rote, ja, klischeehaft rotes Verhalten oder rote Denkenmuster. Ne? Um jeden Preis gewinnen. Ja? Es gibt so Leute, wenn man die Challenge zu irgendwas, dann wollen die um jeden Preis gewinnen. Wenn ihr mit denen Mensch ärgerlich nicht spielt und die verlieren, der Tag ist gelaufen für die. Ja? Also der Rote, der muss gewinnen. Auch typisch Rot, ja? alles mit einem Brüllen regeln und sich dann wundern, warum keiner mehr mit einem sprechen will. Ja? Irgendwie ganz komisch. Ne? Erst schießen, dann fragen. Ja? Klassisch, klassisch rotes Verhalten. Ne? Eine klassische Frage, die sich der Rote stellt, ist, ne? was habe ich davon, dass es andere Menschen gibt? Was können andere Menschen tun? für mich. Rote Menschen. Gelbe Menschen. Auch gibt es ein sehr schönes Beispiel. Das habe ich gehört, das erste Mal von meinem damaligen Insights-Coach. Das ist der Marc-Oliver Kesslau. Grüße an dieser Stelle, falls ihr zuhört. Eine große Unternehmerpersönlichkeit aus Hamburg. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr einen Chef habt, der gelb ist, dann erkennt man das daran. ja. Der kommt plötzlich morgens rein und sagt, Leute, so wie wir das bisher gemacht haben, machen wir das jetzt nicht mehr. Wir machen jetzt alles anders. Ich habe mir da was überlegt. So, und dann wird alles über den Haufen geworfen. Und alles wird, alles wird geändert und umstrukturiert und neu gemacht. Und drei Wochen später kommt der Chef morgens rein und sagt, Leute, wie wir das die letzten drei Wochen gemacht haben, das ist scheiße. Wir machen das komplett neu. Wir <lacht> regeln das jetzt komplett anders. Alles wieder neu über den Haufen geworfen, ja. Typisch gelb, ja. Oder auch typisch gelb ist so, vielleicht kennt ihr so Leute... Oder vielleicht seid ihr auch selber solche Leute, die gelb sind, ne? Morgen, morgens 8 Uhr im Büro, ja? Und der Gelbe erzählt euch erstmal, was er heute alles krasses schon auf dem Weg zur Arbeit erlebt hat, ja? Boah, da wurde er fast überfallen und dann ist da eine U-Bahn fast entgleist und dann hat er noch eine Katze vom Baum gerettet und dann hat er noch ein Eichhörnchen gesehen und dann hat er eine Sternschnuppe heute Nacht beobachtet und boah, krasses Leben, ja, was der alles schon erlebt hat vor 8 Uhr an diesem Tag, unfassbar. Sehr gelb. Ja. Anderen mitteilen, wie spannend doch das eigene Leben ist. Sehr, sehr, sehr gelbe Verhaltensweise. Grüne. Ja, der Grüne, der merkt vielleicht irgendwann nach zwölf Jahren oder so, dass er die letzten zwölf Jahre jedes Jahr am gleichen Ort Urlaub gemacht hat. Oder dass er eigentlich immer nur dieselben fünf Gerichte isst, abwechselnd. ja. Ne? Also ne Stetigkeit, das mag der Grüne oder der Grüne. Ne? Jeder Vertreter, der in der Tür klingelt und irgendwas verticken will, ja Telekomverkäufer oder was weiß ich, den lässt er erst mal rein. Oder, ne? Kommen Sie doch rein. Wollen Sie einen Kaffee? Ja, dem Postboten Kaffee anbieten. Ja, auch sehr grüne Verhaltensweise. Helfen. Ja, wenn ihr umzieht, dann äh, solltet ihr einen Grünen fragen, ob er euch hilft beim Umziehen, weil der Grüne der liebt es zu helfen. Ja, der Grüne, der ist morgens da, dann ne, Punkt 7 Uhr mit, mit dem Umzugswagen. Der hat Brötchen ge geschmiert und euch mitgebracht. Der hat eine Tanne-Tee Tante -Tee mitgebracht für euch. Der hat noch andere grüne Kumpels mitgebracht, die auch helfen wollen beim Umzug. Ja, also ne, grüne Menschen, nur Klischee-Helfer. Ähm, ja, genau. Da habe ich euch einfach mal so ein paar Klischees erzählt, um damit ihr das vielleicht noch mal ein bisschen genauer einordnen könnt. Ne? Die Realität ist natürlich immer ein wesentlich komplexer als das. Ne? Kein Mensch ist so, zack, eine Schublade. Aber ganz, ganz, ganz grundlegend ähm, kennt ihr jetzt diese vier Farben. So, und jetzt kommen wir mal zum Thema dieses Podcasts. Nämlich, wie könnt ihr andere Menschen dazu bringen, das zu tun, was ihr von ihnen wollt? Ganz einfach, indem ihr ihre Farbe sprecht. Wenn ihr erkennt euer Gegenüber, ob der blau, rot, grün oder gelb ist, dann könnt ihr eure Kommunikation dieser Farbe anpassen. Denn das Tolle ist, wenn man dieses Farbenmodell kennt, dann kann man seinen eigenen Sprachfluss beeinflussen, sein eigenes Vokabular beeinflussen und seine eigene Verhaltens- und Kommunikationsweise beeinflussen und verändern, damit das Gegenüber plötzlich sich verstanden fühlt und abgeholt fühlt. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus meinem eigenen beruflichen Alltag, ja. Wir stellen uns mal folgende Situation vor. Ich bin jetzt mit jemandem in einer, mit dir in einer Finanzberatung und es geht gerade um, äh, weiß nicht, äh, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ja. Also du bist zu mir gekommen, um eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. so Und ich möchte dir jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung empfehlen. Wie sollte also ich mich jetzt am besten in meiner Kommunikation verhalten, um für dich das Ganze zu einem möglichst guten Ergebnis ähm, zu führen und dafür zu sorgen, dass du dich wohlfühlst und dass du dich verstanden fühlst? Das erkläre ich. Also, mal angenommen, du bist blau. Wenn du blau bist... Dann werde ich jetzt mit dir von dem Angebot, das ich für dich rausgesucht habe, dir genau erklären, worum es sich handelt. Ich werde mit dir das Kleingedruckte Zeile für Zeile durchgehen, jeden einzelnen Paragrafen, jeden einzelnen Punkt. Ich werde die mathematischen Berechnungen, die in, diesem, in dieser Versicherung angegeben sind, mit dir gemeinsam nachrechnen, damit du das nachvollziehen kannst. Ja, also wäre ich ein Autoverkäufer, ja, dann würde ich mit dir zusammen die, die Motorhaube aufmachen und dir jedes einzelne Teil erklären, damit du genau weißt, wie das funktioniert. Ne? Wenn der Blaue nämlich, der Blaue ist ja sehr kritisch, wenn der Blaue aber das verstanden hat und sich davon wirklich auch selber überzeugt hat, dass dieses Produkt, diese Versicherung in diesem Beispiel das Richtige für den Blauen ist, dann ist der Blaue auch überzeugt, dann will er das auch und dann wird er das Ding auch nicht kündigen, weil er hat sich ja selber davon überzeugt, dass das das Richtige für ihn ist. Wäre dieser Kunde jetzt aber nicht blau, sondern rot, sehr dominant, sehr von sich selber überzeugt. Ne? Was haben andere davon, äh, was habe ich davon, dass es andere gibt? Dann würde ich jetzt beim Roten folgendes machen. Lieber roter Kunde, für deine Berufsfähigkeitsversicherung, die du dir wünscht haben wir zwei Alternativen. Alternative A, Alternative B. A hat folgende Vorteile, folgende Nachteile, B hat folgende Vorteile und folgende Nachteile. So. Bitte wähle, welches davon dir am besten gefällt. Ähm, wenn es jetzt so ist, dass, ein, dass, ich, dass ich eine von diesen beiden Varianten empfehlen möchte, weil ich die für besser halte, dann könnte man jetzt noch ein bisschen ähm, hinzufügen. Ne? Du hast sicherlich mit deinem, mit deiner Kompetenz und mit deinem scharfen Verstand schon erkannt, dass Option A die bessere für dich ist. Aber du kannst natürlich die Entscheidung treffen. Ne? Also wir geben ihm hier die, die Macht in die Hand. Er kann die Entscheidung treffen. Und ähm, er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit meiner Empfehlung folgen in diesem Fall, weil ne, er ist ja klug. <lacht> ne? ähm, vielleicht ist das ein guter Moment, um auf die Gefahren dieses Modells hinzuweisen. Denn ähm, wenn man das falsch äh, oder schlecht benutzt, dann ist das natürlich auch sehr manipulativ, ähm, diese, dieses Farbenmodell. Ähm, das heißt, man muss das natürlich verantwortungsvoll benutzen. Ja, Also wenn ich jetzt wieder mal ein Beispiel aus, aus, aus meinem Alltag nehme oder bei diesem Beispiel bleibe, ja, mal angenommen der Rote, ähm, für den ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung totaler Quatsch, ja, weil er, keine Ahnung, weil er vielleicht ähm, mal eine psychische Erkrankung hatte vor drei Jahren und bekommt gar keine Berufsunfähigkeitsversicherung, aber ich will das Ding bloß verticken, um Provision zu kriegen, ja, dann könnte ich ihn mit dieser Technik davon überzeugen, das Ding trotzdem abzuschließen. Wäre aber sehr unethisch. ja, Das heißt, wenn ihr dieses Modell für euch benutzt, dann achtet darauf, dass ihr es nicht unethisch benutzt. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, so wie ich das auch nicht mache und nicht machen würde, das widerspricht meinem meinem beruflichen Ethos an mich selbst. So, wäre das ein gelber Kunde? <lacht> Kann ich vielleicht nochmal, bevor ich jetzt den gelben Kunden erkläre, noch äh, auf, eine, auf eine wichtige Informationen hinweisen. Und zwar, wenn wir uns nochmal dieses Koordinatensystem anschauen mit den vier Farben, dann stellen wir fest, manche Farben liegen nebeneinander und manche Farben liegen einander gegenüber. Blau und Gelb sind gegenüber voneinander. Rot und Grün sind gegenüber voneinander. Was bedeutet das? Blau ist das Gegenteil von Gelb und Rot ist das Gegenteil von Grün. So kann man sich das relativ leicht merken. Blau und Gelbe kommen nicht so gut klar, kommunikativ. Rote und Grüne kommen kommunikativ auch nicht so gut klar. Das heißt nicht, dass Rote und Grüne keine Freunde werden könnten oder keine Partner sein können. oder Das geht alles. Aber auf der Kommunikationsebene ist es für Rote sehr schwer mit Grün zu kommunizieren und für Blaue sehr schwer mit Gelb zu kommunizieren. Warum? Der Blaue liebt Details. Der Gelbe hasst Details. Warum ist es so zwischen Rot und Grün schwieriger? Ja, der Grüne, der braucht bei einer Konversation erstmal Smalltalk, um, auf, um, um aufzuwärmen. Der Rote hasst Smalltalk. Ja, also einfach nur ein Beispiel dafür, warum das schwierig ist in der Kommunikation. So, also wenn ich jetzt einen gelben Kunden habe, jetzt kommen wir wieder zurück zum Beispiel, dann werde ich auf gar keinen Fall das machen, was ich beim Blauen gemacht habe, ja, nämlich mit ihm das Kleingedruckte durchgehen, der gelbe, der schläft in, der schläft ein. Der, der wird irgendwann aufstehen und, und panisch weglaufen, ja, weil er sagt: Oh Gott, so viele Details, das ist ja viel zu kompliziert. Nein, das werde ich auf gar keinen Fall abschließen, das Ganze. Sondern beim gelben, ähm, da macht es äh, <lacht> viel Spaß, die Beratung, ja, weil da sage ich ihm einfach, pass auf lieber Gelbe, lieber Gelbi, willst du das geilste Produkt von die geilste Versicherung haben? Dann sagt er, ja klar, dann sagt dann nimm die. Okay, nehme ich. <lacht> so funktioniert's. Ich bin selber Gelb, ja, darum kann ich das äh, kann ich das sehr gut beurteilen. Äh, so funktioniert's, ja. Gelb, sagst, ich ja, pass auf das, das das ist das Beste. Oh, okay, dann nehme ich das. Perfekt. Beim Grünen wieder, ne, grün Gegenteil von Rot. Ja, beim Roten haben wir ihm die Entscheidung überlassen und haben gesagt, ne, du mit deinem Intellekt hast ja bestimmt schon erkannt, das ist für dich das Beste. Beim Grünen würde das nicht funktionieren, der würde sich davon äh, ab, der, der wäre total abgeschreckt. ja, Beim, beim Grünen, ja, da, da geht es mehr so darum, ja, also vom Grünen hört man auch oft so die Frage, ja, wie, wie machen Sie das denn, Herr Arnschink, ja, ha, ha, Würden Sie die auch abschließen? Finden Sie die denn gut? Was sagen denn die anderen? Was machen denn die anderen so? Ja, das wäre so typisch grünes Verhalten in diesem, in diesem Kundengespräch. Ja? also dem Grünen. Dem würde ich an dieser Stelle erstmal sagen so ne pass auf also ne meinen Kunden habe ich das schon oft empfohlen diese und jene Versicherungen ja das ist das ist äh, das, das haben auch nie Probleme gehabt bisher hat immer gut funktioniert die haben auch einen super netten Kundenservice die kümmern sich auch ja wenn du da anrufst ja da wird Menschlichkeit noch hochgewertet und so ne das sind so Sachen wo man mit dem Grünen am besten sprechen kann so Wichtig jetzt fürs Verständnis. ja, Allen vier Kunden, von denen ich gerade jetzt gesprochen habe, geht, da geht es um, um das gleiche Produkt, um die gleiche Versicherung. Ne? Ähm, aber es geht darum, wie sage ich dem Kinde? Wie muss ich sprechen, damit die für sich verstehen, dass das das Richtige für sie ist, zu tun? Ne? Denn... Ich als Berater möchte, dass sie diese Versicherung abschließen, damit mh, zum Beispiel ihre Finanzen auch geschützt sind, falls sie berufsunfähig werden. Und damit äh, der Altersvorsorgeplan, den wir aufgestellt haben, damit der auch, auch im Fall der Berufsunfähigkeit funktioniert. So als Beispiel. Ne? Ich habe jetzt also etwas erkannt, was ich von denen möchte. und Ich möchte, dass die das jetzt machen. Also muss ich deren Farbe sprechen. Würde ich eine andere Farbe sprechen, würde es nicht funktionieren. Ja? Würde ich jetzt mit dem Gelben äh, das Kleingedruckte durchlesen, der würde weglaufen. Würde ich dem Blauen sagen... Das ist die geilste, und du willst doch die Geistes geilste, oder? Dann unterschreib hier. Dann würde der Blaue mich für irre halten, für unseriös, für inkompetent, und der würde sich verarscht fühlen und würde sofort gehen, ja? Wenn ich dem Grünen sage, hier sind die beiden Varianten, entscheide du, dann wäre der Grüne überfordert, ja? Und wenn ich dem Roten jetzt erstmal erzählen würde, was die anderen so machen, dann würde der Rote mir einen Vogel zeigen, und sagen, was interessiert mich denn, was die anderen machen, ich will dass er für mich individuell auf mich zugeschnittene beste Produkt haben. Ja, also. Und das war jetzt einfach nur mal ein Beispiel aus meinem Alltag. Und das könnt ihr überall benutzen. Ich weiß nicht, welche Beruf ihr so habt, aber ich wette, in eurem Beruf, Beruf in der Kommunikation mit Kollegen, in der Kommunikation mit Kunden, in der Kommunikation mit dem Chef, ist es super wichtig. Ja, also wenn ihr zum Beispiel grün seid, okay, ähm, bloß keine Konflikte, bloß äh, alles soll so bleiben, wie es ist, etc. Aber ihr hättet schon gerne eine Gehaltserhöhung. So, und euer Chef ist rot. Dann dürft ihr nicht grün mit dem Chef sprechen. Wenn ihr jetzt nämlich äh, als Grüner zu eurem roten Chef geht... Dann ja, mir ähm, ist gerade noch mal, ich habe halt kurz gezögert, weil mir ist gerade eingefallen, dass ich die ganze Zeit die männliche Form benutze. Ich meine, es kann natürlich auch die Chefin sein, ja, aber ihr wisst, was ich meine. So, ihr geht jetzt also als Grüner zum roten Chef und sagt: Hey Chef, entschuldige die Störung. Ne, Entschuldigung ist das Lieblingswort des Grünen, ja. Man erkennt im Grünen meistens daran, dass er Entschuldigung sagt. Callcenter werden darauf abgerichtet, Farben zu erkennen, okay? Also wenn ihr, ein Callcenter-Agent, ja ähm, rangeht und das Erste, was der Kunde sagt, ah, entschuldigen Sie die Störung, Entschuldigung, ich habe eine Frage, dann weiß der Grüne gleich, äh, dann weiß der Callcenter gleich, ah, grün. Also, wenn jetzt also grün zu einem roten Chef geht und sagt, Entschuldigung, Chef, mh, will dich stören, aber mh, kann ich kurz was mit dir besprechen? Roter Chef sagt, kommen Sie rein, Tür zu, setzen Sie sich, was wollen Sie? Der Grüne, ja, mh, also ich habe mal gerechnet und ich habe mal mit meiner Frau gesprochen und ja, letzte Jahr war ja ein bisschen schwierig, wir haben ja auch jetzt unser zweites Kind gekriegt und ja, ne der rote, der rote Chef ist schon genervt an der Stelle, weil er denkt, komm zum Punkt. Ne? Aber der Grüne, der will ja erstmal aufwärmen. Ne? Ja, und generell, ich arbeite ja auch sehr gerne für sie und ich bin ja auch schon seit 25 Jahren in der Firma und ich habe mir gedacht, ganz vielleicht, möglicherweise, eventuell könnte man ja das Thema Gehalt auch mal ein bisschen angehen, Sagt der rote Chef. Nein, raus. Und du als Grüner sagst: Oh, ja, natürlich, gar kein Problem. Ich frage in fünf Jahren nochmal. Ne? Klischeesituation, weiß ich. Ne? Aber das wäre, wenn man als Grüner in Grün mit Rot spricht. So, das heißt, du als Grüner in dieser Situation, du musst Rot sprechen. Weil der Rote, der versteht Rot am besten. Das heißt, du musst jetzt aus deiner Komfortzone raus und musst deine Kommunikation ändern. Du musst jetzt zum roten Chef hingehen und sagen. Chef, ich möchte über eine Verhalt Gehaltserhöhung mit Ihnen sprechen. Sagt der Chef, ne, der findet das gut, du kommst direkt zum Punkt. Sagt, kommen Sie rein, setzen Sie sich, Tür zu. Ne, setze sich an den Tisch, sagt der Chef, warum soll ich Ihnen eine Gehaltserhöhung geben? So, und jetzt nicht wieder grün werden, nicht wieder sagen, ja, das letzte Jahr war ja schwierig und so, sondern rot sprechen, weil ich seit 25 Jahren im Unternehmen bin, sich meine familiäre Situation verändert hat und ich größeren Finanzbedarf habe sagt der Chef, ne? der ist ja rational, der ist ja rot, mhm. ja, er gibt Sinn. Was haben sie sich denn vorgestellt? Ja, äh, ne? nicht wiederum grün, sondern sagen, ja, ich hätte gern, weiß nicht, 500 Brutto mehr. Sagt der Chef, hm, ich gebe ihnen 400. 450. <lacht> okay, so, ne? also rot sprechen. Du, lieber Grüner, musst rot sprechen mit dem Chef, damit das versteht. Ne? Andersrum genauso, ja, wenn du ein Roter bist und dein Chef ist grün, und ähm, ist übrigens selten, aber auch möglich. Es gibt auch grüne Chefs. Ich habe mal einen gehabt. Und ihr geht jetzt rot zu eurem grünen Chef und sagt, Chef, ich will eine Gehaltserhöhung. Dann sagt der grüne Chef, wow, 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 äh, Wie wäre es, wenn sie erstmal reinkommen würden und die Tür schließen würden, ja? Und äh, ich mag das überhaupt nicht, wenn man mich mit sowas konfrontiert. Wie wäre es denn, äh, wenn sie mir erstmal ein bisschen... <lacht> Na, also ihr versteht, was ich meine. Auch in der Partnerschaft super super hilfreich ja ähm, ja ich, ich denke mir jetzt mal ein Beispiel aus ja äh, rot und grünes Paar Ja, sie rot er grün sie sagt oh ich habe ein bisschen Hunger er sagt hm, ja könnte auch was zu essen vertragen sie sagt was wollen wir essen er sagt, boah, weiß nicht, worauf hast du denn Lust? Sie ist jetzt schon genervt, ne? sie ist ja rot. Und er will sie nicht festlegen, er will, dass sie entscheidet. Sie sagt, ja, ich habe dich gefragt. <lacht> Sag mir, was du willst. Er, boah, oh, weiß nicht. Hm, ja, entscheide doch einfach du. Dann sagt sie, wollen wir was zu essen bestellen vielleicht? Also, ja, bestellen ist gut. Wo wollen wir denn bestellen? Ich, ihr könnt das Szenario so auch ewig weiterspinnen, ja, aber es soll hier keine Comedy werden. Aber äh, ihr könnt euch vorstellen, worauf das hinausläuft. Ja? Das heißt, wenn ihr wisst, was eure Partnerin, eure Partnerin oder euer Partner für eine Farbe hat, da könnt ihr euer, eure, euer Verhalten, eure Kommunikation ihr gegenüber so ändern, ähm, dass es eine schnelle Lösung dieses, dieser Situation gibt und nicht zu Konflikten führt. Ähm, ganz, 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 ganz viel Streit entsteht, meiner Meinung nach, durch kommunikative Missverständnisse, weil die Menschen falsch miteinander sprechen, weil sie nicht wissen, welche Farbe der jeweils andere ist. So, und ähm, als letzten Punkt für heute möchte ich noch gerne einmal ähm, auf das Thema ähm, Stress zu sprechen kommen. Und zwar ähm, unterscheiden sich die Farben auch dahingehend, wie sie in stressigen Situationen reagieren. Und zwar unterscheiden wir da in leichten Stress und schweren Stress. Und zwar ist es so, wenn ein Mensch, egal welche Farbe, in eine stressige Situation gerät, ja, dann neigt er dazu, sein natürliches Farbverhalten zu verstärken. Also Beispiel, ähm, ihr wollt jemanden von irgendwas überzeugen. so Und ihr merkt, derjenige will nicht. So, leichte Stresssituation. Dann versucht man, sein Verhalten zu verstärken. Also der blaue, der braucht, der versucht noch mehr Argumente rauszuholen und noch argumentativ logischer zu erklären, warum es eine gute Entscheidung wäre. Der rote, der wird aggressiver, ja, der, der wird noch lauter. Der gelbe, der wird noch gelber und quasi noch mehr und strahlt den noch mehr zu mit Begeisterung. Ne? Der gelbe denkt sich, ne, oh, er ist noch nicht überzeugt und begeistert genug. Anscheinend muss ich ihn noch mehr begeistern, ja der Grüne, ja gut, der Grüne, na, der versucht selten andere zu überzeugen, aber wenn, ne, dann versucht er halt noch, noch mehr äh, auf Partnerschaft zu gehen in dem Bereich. So. Und jetzt kommt das Spannende. Wenn Farben in starke Stresssituationen geraten, das könnte eine starke Stresssituation sein, zum Beispiel eine wichtige Frist äh, ist kurz, steht kurz bevor, ja, keine Ahnung, morgen schreibe ich meine Bachelorarbeit. Äh Abgabe von der Bachelorarbeit, aber ich habe sie noch nicht geschrieben. <lacht> ähm, Partnerschaft, ja Streit mit dem Freund oder mit der Freundin. Äh, schwerer Streit ja oder mit den Eltern. Schwerer Streit oder sowas. Ne? Also wirklich stressige Situation. Dann kippt man in die gegenteilige Farbe. Also der Rote, wenn der in eine starke Stresssituation kommt, der wird plötzlich ganz, ganz ruhig. Der Gelbe der in eine starke Stresssituation kommt, wird plötzlich super detailorientiert. Der schreibt plötzlich Excel-Tabellen. Hat er noch nie gemacht. ja Plötzlich schreibt der riesige, lange To-Do-List mit Abhaken. Hat er nie gemacht bisher. ja Der Blaue, der wird plötzlich gelb. Der Blaue fängt plötzlich an zu quasseln und zu gestikulieren und wild rumzuhüpfen. Ja? Und der Grüne, der explodiert plötzlich. Bei grünen kann man das ja schon sehen. ja Jeder kennt grüne Menschen. Ähm, ne? die plötzlich so aus heiterem Himmel explodieren. Ihr kennt solche Menschen, das ist meistens grünes Verhalten. Ne? Warum? Weil der Grüne toleriert. Und immer wenn dem was Schlimmes passiert, toleriert er das. Ja Und frisst das in sich hinein und frisst das in sich hinein und frisst das in sich hinein. Aber irgendwann wird der innere Stress so groß, dass er das plötzlich aus der Haut fährt und explodiert. Und ähm, plötzlich rumbrüllt. Habt ihr alle schon mal erlebt? Das ist, wenn die Farben unter Stress geraten. So, jetzt habe ich fast eine Stunde geredet. Ein sehr, sehr, sehr mächtiges Tool. Wenn ihr das für euch benutzt zukünftig. Bitte denkt daran, missbraucht dieses Tool nicht. Es ist wirklich, wirklich mächtig. Dann seid ihr dadurch in der Lage, eure Kommunikation eurem Gegenüber so anzupassen, dass euer Gegenüber versteht, was ihr von ihm wollt und das dann auch tun kann, dazu auch zu tun bereit ist. Unfassbar hilfreich. Ich würde mich selber Feedback von euch freuen. Ähm, vielleicht auch über Beispiele aus eurem Alltag, wo ihr dieses Modell angewandt habt ähm, und ähm, Hinweis, ich bin in der Lage, euch diese Analysen zu einem vergünstigten Preis zu beschaffen, ähm, die kostet normalerweise, ich glaube, ungefähr 250 Euro oder sowas, über mich kriegt ihr die aber günstiger, das heißt, wenn ihr ähm, da Interesse habt, könnt ihr mich gerne anschreiben über mein Instagram, äh, Maximum Live. Da könnt ihr mir jederzeit eine Nachricht schicken oder an maximilian.arnschink@live.de, Das ist meine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr mir auch eine Mail hinschicken. Und das würde mich sehr interessieren, da eure ähm, Erfahrungen mitzubekommen. So, ich habe ja anfangs gesagt, es gibt noch einen zweiten Teil. Da reden wir nächstes Mal drüber. Da geht es dann darauf, wie ihr dieses Farben-Thema ähm, auf euch anwenden könnt um herauszufinden, wie ihr eigentlich seid und wie ihr eigentlich funktioniert, wie ihr eigentlich wahrgenommen werdet von anderen, was für Möglichkeiten zur Selbstverbesserung sich daraus ergeben, zur Persönlichkeitsentwicklung und wie ihr das auch benutzen könnt für eure eigene Lebens- und Karriereplanung. Unfassbar hilfreich, ich verspreche es euch. Also ne, hört euch auf die nächste Folge von Maximum Live wieder an. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, euer Max von Maximum Live.